1: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes, aquí estamos un domingo más para compartir estos próximos 55 minutos de radio, terminando este domingo el 15 del tiempo ordinario, litúrgicamente hablando. Y 16 de julio, desde el punto de vista de la fecha, que nos recuerda y nos trae el corazón a la mente, a los labios, a la Virgen del Carmen. Muchísimas felicidades a todas las mujeres que llevan este bellísimo y españolísimo nombre de Carmen, Carmelas. Carme, 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 y todas las derivadas que existan, que a lo mejor no me las sé todas. También muchas felicidades a todos los hombres y mujeres del mar y muy especialmente a la familia carmelitana. Eh, no sé si a lo largo del día en nuestra querida emisora de Radio María eh, se habrá dado información del de desenlace de la vida del hermano Pablo María de la Cruz, este joven salmantino que hace no llega a un mes, profesaba como carmelita en artículo mortis, es decir, en condición de prácticamente esperar ya la muerte, había sido desahuciado por su por su cáncer agresivo que lleva acompañándole desde los 16 años y ahora con 21 pues eh, ha se ha dirigido hacia la casa del padre. Eh, me ha llegado esta tarde y me conmovía ¿eh? Eh, la, leer las palabras que, que este hermano pues eh, nos ha dirigido y ha, y había, y ha escrito preparando eh, su funeral. Dice así la información que me ha llegado de parte de la familia carmelitana. Fray Pablo María de la Cruz eh, dejó preparado su funeral. Insistió que la vida es vida si se celebra. Así que deseaba que su funeral y el encuentro con Dios Padre fuera una fiesta en el banquete de las bodas del Cordero, que ha coincidido con gran alegría para la or Orden del Carmen, su diez natalis con la novena y la solemnidad de la Virgen del Carmen. Y entre las disposiciones que ha dejado eh, el hermano Pablo María de la Cruz, ha dicho, «En su funeral nada de luto, nada de negro, que hace mucho calor. A la entrada, en el funeral, habrá un escáner para controlar la cara de cada uno». «Y solo se dejará entrar a los que estén alegres. Quiero que estéis alegres», ha dicho el hermano, ha dejado escrito el hermano Pablo María de la Cruz. A Fray Pablo María le gustaría que quien pueda lleve su flor favorita al velatorio. «Nuestro Señor Jesucristo convirtió el leño de la cruz en árbol de vida eterna. De aquí que exclamase, la cruz es mi alegría, no mi pena». Fray Pablo María decía que al cementerio, quien pueda, se lleven macetas con flores para convertir su sepultura en un carmelo, el jardín de Dios». El funeral será mañana, 17 de julio, lunes, a las 10 de la mañana en la iglesia de los Carmelitas del Carmen de Abajo, en la ciudad de Salamanca. Y pues, la sepultura cristiana será en el cementerio Virgen de la Salud, en los nichos de los padres Carmelitas. En fin, que en este día de la Virgen del Carmen, pues eh, nuestra madre, que ha prometido eh, a través de San Simón Stock, quien vista eh, el, el traje de la Virgen, el escapulario... Eh, ...pues no quedará desatendido en el momento de la muerte... ...así que encomendamos de corazón... A este joven, a este carmelita que ha dado un testimonio de cómo se vive y cómo se muere en cristiano. Así que un fuerte aplauso un fuerte aplauso eh, espiritual para él y un abrazo primero para sus padres, su familia, sus amigos, la familia carmelitana y toda la iglesia, especialmente en, en Salamanca. Eh, queridos amigos, acabo de llegar de Fátima, eh, he estado tres días de peregrinación en este lugar de, de gracia. Eh, qué bonita es la Virgen, eh, qué eh, espectacular el rosario de antorchas de, de anoche. Eh, yo llevo yendo pues muchos años a, al, al santuario de Fátima, como muchos de los que me estáis escuchando, y desde la pandemia nunca había visto pues tan llena la, la esplanada del santuario ...tantas velas encendidas, tantos cantos, tantas familias... ...en fin, ha sido un momento de, de renovación hermosísima... ...qué semilla, hoy escuchábamos el Evangelio del Sembrador... ...qué semilla ha sembrado el Señor a través de la Divina Sembradora... ...qué, qué frutos ha dado eh, pues a través de los pastorcitos de Jacinto... De Fran, ...perdón, de Jacinta, de Francisco... Y de, y de Lucía. Eh, creo que es muy bueno, nos hace mucho bien, eh, si todavía no hemos configurado este verano eh, o a lo largo del próximo curso, cuánto bien nos hace peregrinar a los lugares marianos, porque la madre nos lleva, nos lleva al hijo. Mando desde aquí un saludo muy cariñoso a todo el grupo de Matrimonios Juan Pablo II de la Parroquia de Cien eh, con los que he tenido el, el gusto, eh, la dicha de, de vivir esta, esta celebración. Y esperemos que estos frutos pues, permanezcan y duren. Hablando de Fátima, de Portugal, pues eh, vamos a hablar de la JMJ. Eh, me parece que ha estado bastante bien traído, ¿no, eh, Álvaro González? Creo que eres un genio de esto de las escaletas, <risas> Julián. O sea, sí, sí, juegas sí, no. en una o sea, Champions League. Sí, es, es una liga aparte. John, ¿a ti te ha parecido adecuado, conveniente, suficiente o muy pasable?
2: hasta guay.
1: <risa> bueno, eh, vamos a ver que vamos a hablar de la JMJ porque es que, eh, que ya no queda nada, eh, que ya no queda nada y queremos conocer eh, lo más posible eh, el plan que la organización ha preparado para los cientos de miles de jóvenes que vamos a peregrinar. Yo me, me incluyo porque voy a ir hasta, hasta Lisboa acompañando a los jóvenes de la diócesis de Getafe, de, de la parroquia de Cimbozolos. Y bueno, pues eh, vamos a hablar pues, con una persona muy eh, informada y que está en la organización desde aquí, desde España. Es el padre Raúl Tinajero. Es eh, buen amigo de, de esta casa. Es el responsable del área de infancia y juventud en la Conferencia Episcopal Española. Y en fin, pues eh, él nos va a ayudar a conocer mejor también eh, ha habido algunas polémicas en los últimos días, no solo los últimos días, también antes, y tendremos, daremos luz para, para evitar confusiones y, sobre todo, para aprovechar este acontecimiento, este acontecimiento de, de gracia. Eh, me van a permitir que me extienda un poquito más en, en esta entradilla, porque no quiero dejar de tocar eh, un, par de, un par de comentarios eh, antes de ir a la entrevista de portada. Eh, el próximo domingo son las elecciones generales. Hace apenas un mes y medio, dos meses, teníamos las elecciones autonómicas y en uno de los espacios de Radio María, Una Luz en tu Vida, eh, aproveché para ofrecer, ofrecer como guía de reflexión a la hora de elegir el voto, ...los diez mandamientos... ...no sé si ha sido muy original o no... ...es un, es un contenido que tiene... ...unos tres eh, mil años de historia... ...más o menos... ...desde que Dios le dio las tablas... ...a, a Moisés... ...y bueno pues... Eh, ...me parecía que era interesante leer nuestras elecciones, nuestros discernimientos, nuestras reflexiones de a quién dar la confianza, que los que nos van a representar, al hilo de los mandamientos. Y esa reflexión muy sencilla pues me ha llegado que mucha gente pues, le, ha, le ha ayudado. Así que, aunque sea rapidísimamente, la voy a volver a traer aquí eh, en este momento. Eh, querido amigo, querida amiga, querido hermano que me estáis escuchando y que la semana que viene pues, afrontaréis esta responsabilidad que lo es y grave e importante que es la, del, la de ejercer el, el derecho al voto. Eh, mirad eh, la fe en la que creéis y la antropología, el modelo de hombre, de sociedad, de persona que se deriva de la revelación, de la creación de Dios, de cada uno de nosotros, eh, de esos mandamientos y, y mirad cuál es la propuesta que los distintos eh, partidos ofrecen. ¿no? Los tres primeros mandamientos, los primeros mandamientos, eh, ...pues eh, se refieren a Dios directamente... ...los tres primeros mandamientos... ...amar a Dios sobre todas las cosas... Eh, ...no jurar, no tomar el nombre de Dios en vano... ...y santificar las fiestas... ...yo creo que es bueno ver eh, qué modelo... Eh, ...plantean los distintos partidos de relación... ...sobre la eh, trascendencia... ...sobre la dimensión religiosa de la persona... ...si valoran su hecho social... ...su hecho comunitario... ...que se puedan dar esas manifestaciones si valoran también que haya una fluida colaboración con, con la Iglesia Católica, que es de largo pues la que más implantada está en nuestra sociedad, con cientos de escuelas, de hospitales, de comedores y de acciones culturales, artísticas, históricas, académicas, en fin. ¿no? Bueno, pues valorar eh, qué, qué visión tienen los distintos partidos sobre el hecho religioso, sobre su dimensión pública. Y después, pues todos los demás, ya nos lo sabemos, ¿no? El cuarto mandamiento hace referencia a la autoridad de, de los padres, en primer lugar, cómo se reconoce esa autoridad, sobre todo en la cuestión educativa, me parece que es crucial, que es fundamental. El quinto mandamiento tiene que ver con la vida, el, el no matarás es un sí a la vida, sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no hay ninguna excusa por la que se pueda acabar con la vida de un ser humano inocente, ¿no? En este sentido, perdonadme si me extiendo, pero bueno, eh, en fin, eh, esta semana eh, compartía una brevísima reflexión al hilo de, de, del fallecimiento del bebé en gestación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Eh, ¿Cuántas personas le han dado los, sus condolencias? De lo cual me alegro, especialmente aquellas personas que son rivales políticos. Los medios de comunicación han hablado de, pues, de, de la tristeza y de las condolencias pues, por, por esta pérdida. ¿no? Y tenía tan solo ocho semanas de gestación, como hemos sabido por los medios de comunicación. Y yo, mmm, que también traslado estas condolencias y esta oración por, por esta pérdida, y, y se lo hago llegar de este modo a, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me pregunto si no es el momento de, de ser coherentes verdad y de aplicar la lógica y es que si esto es una pérdida y es una tristeza y es una desgracia, pues que no se pueda dar esto en ningún caso, verdad que, que nunca se pierda la vida, que no se acabe con la vida de un, de un ser humano en, en gestación en el seno de su madre. verdad eh, ¿Desde qué momentos Desde el momento que comienza la vida, ¿no? desde la concepción. Sexto y noveno mandamiento tienen que ver con la dimensión afectiva y sexual, qué modelo de relación entre personas, qué modelo de matrimonio y de familia hay detrás de las distintas propuestas. Responden a la revelación bíblica, responden a la verdad del amor humano, ese precioso documento de la Conferencia Episcopal, la verdad del amor humano, muy recomendable y muy necesario. Séptimo mandamiento, no robarás, pues eh, en fin, el tema de, de la honestidad, de la integridad, de cómo se manejan los recursos, eh, bueno, eh, aquí sería muy largo hacer un discernimiento sobre cuál ha sido el modo de de ejercer la responsabilidad respecto a los a lo, al, al erario público. ¿no? El octavo mandamiento me parece fundamental, eh, no dirás falso testimonio ni mentirás. ¿no? A mí me parece que la mentira es un cáncer de la vida social y que el permitir, el permitir que, que nos acostumbremos a, a decir, bueno, pues es que en, en política se miente, ¿no? en, en política no se cumple la palabra, me parece que es gravísimo y que nosotros debemos ejercer nuestro derecho de pedir responsabilidades y de que a quien ha faltado a su palabra, pues nos se le otorgue la confianza, se le, se le haga ver, se le invite a replantear un segundo que tengo que tomar agua. Esto no es muy profesional, pido disculpas, pero vengo de tres días de peregrinación con, con mucha intensidad y mucho cansancio y algún canto. En fin, solo nos queda el décimo mandamiento, la codicia, la avaricia, de qué manera se plantea la relación con las propiedades, el trabajo, si la persona está en el centro y, y luego otras muchas cuestiones que, que no están directamente relacionadas con los mandamientos, pero que también tocan ¿no? pues la mirada sobre la, la acogida y el derecho a, la, a las personas, a, a su movilidad, a su acogida, evidentemente de un modo ordenado y regulado. ¿no? Y bueno, muchas cosas más se podrían decir, pero yo Dejó eh, estas reflexiones para que cada uno ejerza pues, eh, libre y conscientemente, ojalá en conciencia, ojalá en conciencia y responsablemente la. Eh, acción del voto. Eh, no quiero terminar sin decir que estamos deseando conocer por último la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad de Eduardo Verástegui, que está hablando, está dando mucho que hablar y que ojalá, eh, no dentro de demasiado tiempo, podamos hablar de ella aquí, en este programa, porque se estrena en España y se denuncie un, una lacra tremenda que el Papa Francisco pues, ha denunciado con mucha fuerza el tráfico de, de personas, especialmente de niños. Y hasta aquí la entradilla.
3: Álvaro González, ¿qué nos traes? Julián Lozano, yo no te quería interrumpir ese speech, pero te iba a preguntar si te has quedado con ganas de hablar este fin de semana en Fátima o algo así, <risa> o que has predicado poco. Siempre se puede predicar más.
1: <risa> <risa> bueno. Aquí, lo, seis horas de viaje dan para
3: pensar alguna cosilla. Vamos, yo he, he flipado un poco cuando me has dicho que entre turno de conducir y turno de conducir ibas escribiendo el guión de esta noche. Ahí, ahí hemos estado. Eh, Álvaro González, ¿qué traes en Biorritmos esta noche? Música. De la JMJ, como no puede ser de otra forma. Eh, igual que tú pegas el hilo de Fátima con Portugal, ¿Sí? pues yo pego una cosa con otra Muy y, bien. y el tema es monotema hoy.
1: Muy bien, Hilado. Eh, hablando de Fátima, un saludo desde aquí a María Rosa, que ha sido la guía que nos ha acompañado. Y que le mando un abrazo muy fuerte eh, John Valdés, buenas noches Buenas noches Bienvenido al, al, al estudio Hacía algún tiempo que no habías
2: podido venir Más mes y medio, más o menos, o por ahí Sí, 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 la verdad es que se echaba de menos Sí, Bien, sí, sí
1: Es mutuo eh, Jóvenes rompedores
2: Jóvenes rompedores El último Jóvenes rompedores El último Jóvenes rompedores Bueno, sí, 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 sí.
1: tenemos que hablar del contrato ya, ya veremos si todavía queda un poquito de prórroga en la, en la temporada Ahora vamos estaremos, estaremos atentos porque va a merecer mucho la pena conocer el joven rompedores rompedores de, de hoy. Así que eh, en un minuto decimos la forma de entrar en contacto con nosotros y vamos al lío. Mandamos desde aquí un abrazo a Pachi Bronchalo, que, nuestro compañero que está de campamento en eh, ay, Pasión de Gavilanes, no, Gavilanes, solo Gavilanes, un pueblo de Ávila de donde está Pachi
3: Bronchalo. Le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, Pachi Bronchalo podría ayudar mucho en Pasión de Gavilanes y en todas las telenovelas, porque vamos, el más experto no puede ser. Sí, yo ¿Y? para
1: acordarme del nombre de este pueblo tenía que acordarme del nombre de la serie, por eso he dicho lo de pasión de gavilanes. Ahora, Álvaro González, por favor, modo
3: de contactar con nosotros. Eh, múltiples modos de contactarnos. El primero, para que no se me olvide, es, es el correo postal. Eh, nuestros oyentes pueden escribirnos eh, a través de las cartas, enviarnos paquetes, nos pueden enviar postales. Seguimos acogiendo postales de todos los lugares de España que nos quieran nos invitar encanta. y acercar. Nos encanta. O, o de fuera de España, que también por Facebook sabemos que hay oyentes de, de muchos otros lugares y en podcast. La dirección postal, que me enrollo yo también. Sí. Paseo de la ceros número 2, código postal 28024, Madrid. Creo que lo he dicho bien. También bueno, tienen lo el, muy bien. los comentarios del Facebook, el Twitter a través de arroba romp moldes, o si buscan rompiendo moldes en Twitter también les sale. Eh, también tienen el teléfono de WhatsApp, que pueden apuntar, que es el siguiente, es el 668-594-383. Y creo que ya ha dicho todo, Julián.
1: Muy bien, pues sin más, eh, vamos a la entrevista de portada.
0: Damn, these old wheels rolling too slow I stare down this white line was so far to go Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling Love keeps on calling me home I jump all these miles
1: Apenas eh, 16 días eh, estaremos llegando muchos, muchos jóvenes a la capital de Portugal, a Lisboa, donde el 1 de agosto comienza oficialmente el programa de la Jornada Mundial de la Juventud, este encuentro internacional eh, creado ideado por San Juan Pablo II, eh, que comenzó, si no recuerdo mal, en el año 1983, eh, por tanto se cumplen 40 años, o prácticamente, ahora me corregirá si no el padre Raúl Tinajero, y que en estos 40 años, pues tantos frutos ha dado de, eh, de evangelización y queremos saber cómo van los preparativos, queremos saber qué propuestas, qué ofertas, qué eventos que tenemos disponible para que los jóvenes del mundo que se van a desplazar hasta Lisboa tengan un encuentro vivo con Cristo en su iglesia y con los hermanos jóvenes de, de todo el mundo. Para eso tenemos con nosotros esta noche eh, pues el honor de entrevistar al padre Raúl Tinajero, eh, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. ...y por lo cual ha sido organizador en eh, muchas jornadas mundiales de, de la juventud... ...de todo el área en España, los encuentros europeos de jóvenes... ...y en fin, tantas otras cosas como la Semana de Cine Espiritual... Eh, ...las iniciativas Despertando Evangelizadores... ...el encuentro con músicos católicos... ...y bueno, pues por todo esto y por mucho más ha sido reconocido con galardones... ...como el Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional o el Premio Alter Christus... ...también durante eh, un par de temporadas eh, condujo uno de los programas aquí en Radio María que también es su casa. Muy buenas noches, eh, Padre Raúl.
4: Buenas noches para Julián, buenas noches a todos los oyentes de Radio María, un gusto de nuevo estar aquí con
1: vosotros. Oye, estamos a apenas dos semanas de este encuentro y sé que coordinas todo lo que tiene que ver con la Jornada Mundial de la Juventud, eh, los jóvenes de aquí de España, parroquias, movimientos, asociaciones, tantas tantas cosas, y seguro que tú estás a la última de las novedades, de los números de inscritos o al menos de los últimos eventos confirmados. Cuéntanos así lo último, lo más fresco que tengas para compartir con los oyentes de Radio María.
4: Bueno, aunque es cierto que cada día hay novedades porque conforme se va acercando a la jornada mundial son muchas las, las, las los temas, las cuestiones que tienen que abordarse y que evidentemente necesitan de ir dándose a conocer, ¿no? Y conforme se van acercando, muchísimas más que habrá. Eh, los datos es verdad que los, los, si no pasa nada, el próximo viernes ya daremos unos datos más oficiales, pero en estos últimos días de esta semana pasada esta semana que estamos terminando, estaban superando ya los 75.000 los inscritos españoles, ¿no? Estamos hablando de, de, del contingente, podríamos decir, de, de, de peregrinos más grande y más importante de, de, de toda la jornada mundial de la juventud. y ni siquiera los portugueses llevan a ser ese número de inscritos, ¿no?
1: Raúl, ¿puedes, en, en... ¿puedes repetir la cifra que no sé si he escuchado bien? Superando los 75.000. 75.000 jóvenes peregrinos de España... Eh, siendo, si no te he entendido mal, eh, la primera potencia peregrina de, del mundo. A la, a la JMJ. Bueno, a, eh, evidentemente es la primera potencia de misioneros en, en todo el mundo. Eso es. Y qué bueno, qué bueno Raúl. Pues enhorabuena porque esto tiene mucho que ver con, con el trabajo realizado en, en tu área en la Conferencia Episcopal y a los de miles y miles de agentes de pastoral juvenil, catequistas, animadores, sacerdotes religiosas, consagrados, vida contemplativa, que, que es la que al final es el pulmón de todo esto. Pues nos alegramos mucho,
4: ahí es donde está verdaderamente el trabajo del día a día, el trabajo de, de esos grupos, esas realidades, en las parroquias, en los movimientos, en los colegios, congregaciones como decías, en las diócesis que al final, pues, eh, ven, ¿no? Con esto, con esto, con esta participación, que evidentemente los números no es lo más importante, por importante es la persona, ¿no? y el joven que va a vivir este este encuentro con todo lo que conlleva, pero pero sí es cierto que muestra ese trabajo y ese esfuerzo a diario como digo de todas las realidades que viven este evento como como un momento eh, fundamental importante en los procesos de trabajo de pastoral con jóvenes que están realizando en en cada, en cada realidad concreta.
1: Eh, Raúl, perdóname que, que te pregunte así, eh, comenzando por un tema que ha tenido lugar esta semana y que ha generado polémica y controversia y quizá confusión para algunas personas de, de iglesia y que me gustaría que intentásemos a, aclarar eh, han sido la, las declaraciones del secretario general de la JMJ, el obispo auxiliar de Lisboa, futuro cardenal, monseñor Américo Aguilar, eh, son unas declaraciones explicando pues eh, sobre uno de los encuentros eh, inter, interreligiosos ¿no? sobre el tema de pues, bueno, cuál era la pretensión o la intención y bueno, como que se ha querido transmitir que, que la JMJ no es, no es un lugar de, de, de evangelización, de llamada a la conversión de anuncio, eh, bueno llevamos 40 años, decía al comienzo de JMJ, ahí ha habido miles de personas que han encontrado su vocación o que han dicho que sí o que se han encontrado con Cristo, lo sabemos, yo esta misma tarde volvía de Fátima con, con Abril Armendariz una, una joven que en, en el 2011 después de muchos años alejadas de la Iglesia, la, la JMJ sin ir con ninguna realidad, la devolvió a, a su hogar, a, a casa que es que es la Iglesia. El lema de la JMJ, el, el logo de la JMJ, los eventos centrales de la JMJ que es una misa, una adoración un via Crucis eh, pues todo es evangelizador. No sé si nos puedes dar una palabra que a lo mejor aclare eh, e ilumine a, a nuestros oyentes al respecto de esta polémica que comentaba
4: Yo creo que a veces cuando se quieren sacar las cosas de contexto, como siempre, y bien conoces tú, que trabajas en, en todo el tema de medio, pues evidentemente se, se hacen confundir las palabras, ¿no? Yo creo que eh, tenemos muy claro cuál es el fin de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo tenemos nosotros y lo tienen todos los que trabajan en los distintos países y en las distintas realidades con la Jornada Mundial de la Juventud. Lo ha sido durante 40 años y lo seguirá siendo porque es uno de los dos momentos... Eh, donde muchos jóvenes que van están viviendo su fe se acercan para qué para, para para encontrarse con el señor para encontrarse con la iglesia para encontrarse con consigo mismo para darse cuenta de por dónde tienen que ir no descubrir qué es lo que Dios quiere para ellos otros muchos van por la inquietud de, de saber qué movida es no qué es esto tan grande no que, que van tantos jóvenes y que mis amigos van y les sirve para darse cuenta ¿no? de, de, del abrazo de, de la iglesia y, y les ayuda les posibilita ese encuentro personal con Cristo no y, y otros muchos pues van pues, a veces sin porque porque bueno pues hay un mogollón de gente, no saben ni qué, como dicen ellos, uh -huh. pero luego se encuentran eh, que, que vienen con una experiencia de vida que les hace revitalizar su, 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 su vida en todos los aspectos. no Yo creo que eh, la Jornada Mundial de la Juventud, evidentemente, lo que nos ofrece y lo que eh, tanto el, el presidente de la Fundación JMJ eh, lo hizo auxiliar eh, de Lisboa, con Américo... Como, como todos los que trabajan desde el dicasterio hasta los que trabajamos en las distintas eh, conferencias episcopales como los que estamos o los que estáis en, en las parroquias eh, ayudando y animando a jóvenes tenemos muy claro cuál es el fin de la JMJ y sabemos por qué llevamos a los jóvenes por qué les animamos a que vivan esta experiencia ¿no? yo creo que ya intentar buscar otros sentidos por supuesto que la JMJ está abierta a todos ¿no? y está uh -huh. abierta al abrazo de todos y, y vienen también eh, jóvenes cristianos de otras iglesias, cristianas. ¿Por qué? Porque para ellos también es muy importante conocer la realidad. ¿eh? Y están allí, es decir, va a haber un evento importante en, en el estadio de, de Benfica, de fútbol, de ecuménico, va a haber otros momentos de, de encuentro. Bueno, pues oye, nosotros acogemos y abrazamos a todo aquel que quiera, evidentemente, vivir esta experiencia de Dios, esta experiencia de vida y esta experiencia que llena de verdad el corazón de tantos jóvenes. Y yo sí. creo que desde ahí hay que entenderlo, no no no, no buscar otros sentido distintos.
1: Eh, padre Raúl, para que los jóvenes que van en cientos de miles, eh, creo, creo haber recordado eh, una cifra de la primavera de más de 300.000 jóvenes, supongo que esa cifra habrá habrá crecido, no sé si estaremos hablando de medio millón, de 800.000, bueno, un mogollón muy grande, para que todos esos jóvenes puedan tener este encuentro eh, con Jesucristo vivo, que pueda convertir sus vidas y transformarlas... <risa> llevarlas hacia el camino de la santidad eh, de la mano de la Virgen, que además es la protagonista de, del lema de, de esta de esta Jornada Mundial de la Juventud. Eh, para que esto suceda, la organización ha preparado un programa del que vamos sabiendo algunos de los eventos, porque no es fácil organizar un evento mundial y con los medios de los que dispone la Iglesia, que muchas veces pues son limitados, con muchas personas voluntarias, a las que desde aquí mandamos un saludo y un agradecimiento y una oración. Eh, ¿Puedes contarnos algunos de los eventos que tú conoces que ya están preparados para esos días, aparte de la agenda central del Papa Francisco, que ya, ya la conocemos, pero algunas de las propuestas que te parezcan más interesantes para que nuestros jóvenes puedan tener ese ese encuentro con Cristo vivo?
4: Bueno, yo creo que eh, es verdad que la dinámica de las jornadas mundiales ya es muy, eh, muy conocida por los que llevamos ya muchos años, ¿no? Para muchos jóvenes que la primera vez, pues evidentemente, eh, todo les es nuevo, ¿no? Pero para los que llegamos a tiempo sabemos ese ritmo, esa propuesta que, que tiene cada día eh, y que va motivando y va acercando de una manera especial a distintos momentos que les hace al joven pues, un poco despertar la inquietud eh, según el momento en el que cada uno está viviendo, por supuesto, para acercarse más a ese encuentro personal con Cristo. ¿no? Entonces, eh, desde el primer momento que los jóvenes llegan a, a la ciudad donde va a ser... Eh, organizadora de la Jornada Mundial lo que se encuentran es con una acogida una acogida por parte de, 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 de esa ciudad, de ese pueblo ¿no? en de de, de este caso de una ciudad no pero de esa, de esa, de esa gente, de esas familias y, y de todo lo que conlleva ¿no? El hecho de la acogida con un sentido de, de, de esta es tu casa, de que este es tu lugar, de que esta es tu familia, con la que vas a compartir unos días, evidentemente eso ya crea una confianza en el joven, un decir, alguien está caminando conmigo, te, me está acompañando en este caminar, no solamente con los que vengo desde casa, no solamente los que se están preocupando conmigo en trabajar durante todo el año eh, y de animarme y de alentarme para acercarme a Cristo, sino que ahora voy a una experiencia, a la acogida, ¿no? Por eso el día 1 de agosto, por ejemplo, en, en Lisboa tendremos ese montón de acogida con miles y miles y miles de jóvenes, pero especialmente con tantos y tanta gente de, de Lisboa, de Portugal, que estará de alguna manera acogiéndonos uh -huh. en sus casas, en sus familias, en sus espacios comunes, ¿no? con el fin de decir, esta es tu casa, ¿no? siempre te parte de nosotros y esta es nuestra fe, esto es lo que vivimos y aquí lo tienes para compartir con nosotros, ¿no? Luego hay esos momentos, ¿no? Las mañanas eh, están muy muy con un esquema muy concreto, eh, que son esos espacios de catequesis, de diálogo, que este año tienen una novedad, ¿no? Es decir, a diferencia de en otros años, otras jornadas, donde eh, quizá el protagonismo era mm, más grande por parte, de podríamos decir, del obispo, ¿no?, del uh -huh. pastor. Eh, ahora se va a dar mucho más protagonismo a los jóvenes. Y entonces, eh, eh, Rise Up, que son las catequesis, como se van a llamar ahora, son momentos de escucha, ¿no? donde va a haber muchos espacio para escuchar la palabra, compartirla. Después un espacio donde el el, el pastor, el obispo, nos va a dar, pues un, de alguna manera, las indicaciones, unas pautas, ¿eh? y donde luego se va a provocar un diálogo de, de pues lo que nos lleva un diálogo, ¿no? De escucha, de compartir ¿eh? por parte de los jóvenes con el obispo. Y luego acabará esa mañana con la Eucaristía. Evidentemente eso va provocando también en el joven pues esa inquietud, no, ese ir acercándose, es ir viviendo ciertos momentos, ver cómo pueden sentirse protagonistas también en, en el diálogo abierto dentro de la iglesia y que ellos son importantes a la hora de, de aportar. ¿no? Y luego las tardes, uh -huh. las tardes sí que son más dedicadas, podríamos decir, a lo que es el encuentro, el encuentro los encuentros principales ¿no? con el Papa, como es eh, la llegada y, la, y, la, y el Via Crucis o luego la vigilia el sábado, que ya evidentemente son, son momentos fundamentales, ¿no? Con, con la Eucaristía del Domingo, pero sí que luego hay otros espacios, ¿no? Otros espacios cuando terminan estos momentos principales, pues está el Festival de la Juventud, donde hay de todo, ¿no? Es decir, desde música, desde espacios para la oración, para la alabanza, para a, el, el compartir, para espacios para, para todas las realidades, ¿no? Aparte de todo esto, luego tienes durante todo el día, que es otro de los grandes eh, apuestas siempre de las jornadas mundiales y que también nosotros, por ejemplo, en, en Santiago Compostela apostábamos, que era el tema del de, de, espacio para el discernimiento vocacional. ¿no? El espacio, en este caso, se va a llamar la ciudad de la alegría, un espacio donde el joven va a poder ir a preguntar. O sea, pues que, que le ayuden a esa pregunta tan fundamental que todos tenemos que hacernos, o que todos nos hemos hecho, o que todos los jóvenes se tienen que hacer en ese momento de la juventud, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? no? El momento del discernimiento, y ahí van a conocer pues como muchos otros ya han dado el paso en su vida para comprometerse en distintas realidades, no solamente en la vida consagrada, sino en el matrimonio, en la, a través de la familia, etcétera, no Es decir, ver un poco esa, esa inmensa maravilla ¿no? que tenemos de respuesta a lo que Dios nos está pidiendo. ¿no? Entonces, esos espacios que van a estar acompañados con, con, con lugares de, de adoración, de encuentro con el Señor, de ratitos de oración, evidentemente van a ayudar a la joven también a provocarle, ¿no? porque al fin y al cabo estos días acaban provocando en el corazón del joven una inquietud, un deseo, ¿no? que
0: uh -huh. va más
4: allá. Todo Yo, esto, evidentemente son sí, propuestas luego hay muchas más ¿eh?
1: sí 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 a mí eh, justo mm, me han llegado pues eh, a través de, de las redes de las comunicaciones pues tres propuestas muy interesantes sé que hay un sé que hay un encuentro de, de influencers católicos me parece que es el miércoles 2 de agosto a, a la hora bueno a la hora de la comida nuestra que allí no están todas a las tres y media eh, que bueno pues no. que sé que va a haber una, una presencia de hermanos y hermanas en la fe que están muy presentes en, en el continente digital y que pueden dar pues también un testimonio y ayudar a otros a que lo den un testimonio católico de evangelización de misión en, en las redes sociales. También eh, quiero animar, eh, me ha parecido muy interesante, una exposición organizada por One of Us, Heroes of for Life, Héroes de la Vida. Eh, pues una exposición sobre eh, siete campeones que han defendido la vida con, con su conocimiento, con su carrera, especialmente el siervo de Dios Jerome Leyen. Yo os animo a que a que busquéis la información sobre esta exposición de Heroes for Life. Y también el movimiento Life Teen ha organizado una gran adoración precisamente también me parece que es el miércoles 2. En fin, es un programa de actividades eh, vastísimo. No sé si he oído que, que también el grupo, el movimiento Hakuna va a estar presente con su Música evangelizadora, no sé si nos puedes decir algo sobre esto.
4: Sí, bueno, eh, tendrán sus, sus espacios, como bien dices, durante todas las tardes de martes, miércoles y jueves, una vez que terminan los actos centrales, sí. todo lo que se denomina Festival de la Juventud. En el Festival de la Juventud, entran distintas propuestas, ¿no? Es decir, las uh -huh. que estabas comentando ahora, pero hay cientos, hay cientos. Es decir, ahora recordando Cristonautas ¿no? Es decir, también una plaza entera con distintas propuestas de, a nivel de medios, de comunicación también, como dices, de cómo intentar evangelizar en las redes, etc. Eh, el tema que estás diciendo de, de, de distintos grupos de música, como en este caso Jacuna, como otros muchos, que van a tener sus espacios de, 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 de testimonio a través de la música, ¿no? Es decir, que van a... Uh -huh. de, de España van, aparte Jacuna van no sé si otros 10, 12, 15, 20 grupos distintos que van a estar en distintas plazas de Lisboa, o es
0: sea, decir
4: que Lisboa, todas las tardes esos días, dos tres cuatro van a ser momentos de, 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 de gozo, de, 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 de vida, de fe, de oración de música, pero todo dentro del Evangelio, ¿no? que es el fundamento de todo
1: Pues, eh, Padre Raúl Tinajero eh, responsable del Departamento de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, eh, responsable de la organización de esos Parte de esos 75.000 peregrinos españoles que pondrán rumbo a Lisboa en las próximas semanas para el Encuentro Mundial de Jóvenes y Encuentro con el Papa Francisco. Eh, te damos las gracias por haber atendido la llamada de Radio María, sí, habernos animado y, y bueno, pues nos veremos allí, si Dios quiere, el día, eh, no sé si es el 31 de julio o el 1 de agosto, el Encuentro de los Españoles. Eh...
4: Sí, eso quería comentarte que el 31 de julio, si Dios quiere, habrá un encuentro de de los españoles que estemos allí ya, ¿no? en, la JN, sí. en Lisboa, será en, en Estoril, ¿eh? y en torno a 40.000 jóvenes que ya habrán llegado ese día, nos juntaremos allí en, en, en Estoril, todo eso ya está prácticamente en marcha. Qué bueno. ¿Eh? Y, sí, y luego también recordarles desde aquí, porque yo creo que es bueno ir diciéndolo, para que lo sepan, que la conferencia Episcopal, a través de la Subcomisión de Juventud, está evidentemente siempre abierta y a, para atender, ayudar, a todos esos jóvenes que muchos a lo mejor están escuchando a sus padres o, o ellos mismos no están escuchándonos y que bueno pues que sepan que eh, estaremos en tanto en, en, en la zona de Cascay en zona de Estoril, para atender a toda la inmensa de jóvenes que van a estar allí españoles cerca de treinta mil más luego también en el centro de Lisboa porque nuestra tarea, como su Comisión de Juventud, es la de atender a todos los jóvenes y con todos estamos en comunicación, principalmente hay los grupos que van, uh -huh. podríamos decir, a, a, unidos a la logística de la conferencia, pero sobre todo con esos otros cerca de 30.000 jóvenes que van a ir de otras realidades, que van a través de congregaciones, a nivel internacional, a través de sus movimientos, y con los cuales tenemos un contacto directo y que evidentemente vamos a estar también para atenderles y ayudarles en, en sus necesidades.
1: Muchísimas gracias, padre Raúl Tinajero, un fuerte abrazo y nos vemos en Lisboa.
4: Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Pues vamos a, seguimos rumbo a Lisboa y vamos a dar paso a la sección de Jóvenes Rompedores que hoy promete y mucho romper los esquemas. Jóvenes Rompedores con
3: John Valdés.
2: Pues ya estamos aquí, ya hemos llegado en nada más y nada menos que dos semanas jóvenes de todo el mundo estaremos en Lisboa para encontrarnos con el Papa, lo cual, junto con alguna cosilla técnica que tenemos antes, pues hace que este sea el último Jóvenes Rompedores del programa. Al menos por ahora, vaya. Y vamos a hacer una cosa, y es que para cerrar bien el curso voy a mantener un poco el hype hasta el final. No voy a decir de quién hablamos hasta el final de la historia. Así que hagan sus apuestas, equipo. ¿De quién vamos a hablar hoy?
1: Eh... Me pillas en blanco, John. <risa> de Jesús, John.
2: Hombre, eso, eso por supuesto, eso va implícito en esta sección. Pero bueno, al final lo sabremos, así que no lo vamos a retrasar más, ¿no? Vamos con su historia. La vida de nuestro joven comienza en Santiago, en la capital de Chile. Nació en el seno de una familia católica y fue bautizado en la misma ciudad, en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Dos años después, toda su familia emigra a España... ...donde pasará el resto de su infancia y su juventud. Allí recibe una educación acorde a su fe... ...y recibe los primeros sacramentos. Sería en su adolescencia cuando su vida daría un vuelco. La complicada situación de su familia... ...le afectaría especialmente... ...entre otras circunstancias y desafíos. Esto supondría un reto para su fe. Pero Dios no dejó de actuar en medio de aquella situación... ...y nuestro joven lo fue viendo muy poco a poco... ...también en medio de estas circunstancias... ...para él fue un punto de inflexión... ...cuando comenzó a acudir a una pequeña parroquia de Móstoles... ...para más señas, San Juan de Ávila... ...allí conocería a un joven sacerdote... ...ese también muy joven rompedor... ...que poco a poco le ayudaría a recuperar su fe... ...y reconocer el amor infinito que Dios le profesaba sin merecerlo... ...y no solo eso sino que también le hizo tomarse en serio para qué estaba hecha su vida. Y es que este joven llevaba desde hacía un tiempo con un deseo en el corazón. A pesar del tiempo, de aquel replanteamiento, de aquel desafío de su fe y de incluso un noviazgo que hubo por ahí en medio, pues aquel deseo no desapareció. El acompañamiento de aquel sacerdote, su director espiritual, la frecuencia en la oración y los sacramentos y también su consagración a la Virgen, fueron las escuelas en, la, en las que el joven aprendió a entregarse a aquel a que se había entregado primero a él. De este modo, los diferentes pasos en su vida le hicieron ir madurando aquel deseo que le llevaba a plantearse el sacerdocio como una opción bastante factible. Pasado un tiempo de verlo juntos, a finales de 2022, el director espiritual remitió a nuestro joven al rector del seminario diocesano de Getafe, tras hablar con él, el rector le invitó a acudir al curso de introductorio que tenía el seminario para continuar su discernimiento. ¿Y allí que fue? De este modo, el Señor siguió actuando en nuestro joven y marcándole el camino. Finalmente, en marzo de 2023, vio con claridad que Dios lo llamaba a entrar en el seminario para formarse de camino al sacerdocio. El Señor, a cuyo infinito amor deseaba corresponder de algún modo, lo llamaba a vivir entregado del todo a él. Así se lo transmitió al rector del seminario, que lo recibió con los brazos abiertos. Y, a muy grandes rasgos, hasta aquí la historia, porque ya llegamos hasta el día de hoy. Y bueno, como seguramente se habrán dado cuenta a estas alturas, ya podemos revelar que el protagonista de esta historia recibe el nombre de John y que este servidor que les habla desde los micrófonos de Radio María hasta sus hogares. En este momento es el que ha vivido todas estas maravillas del Señor.
3: Un puente al que todos pisar puedan, En busca de
0: tu amor y tu amistad.
2: Hay una cosa que matizar. Realmente este muchacho no es un joven rompedor, no lo es todavía, al menos pero sí es cierto que espera llegar a serlo algún día, por el camino que el Señor le vaya marcando en cada momento. Porque si todos los jóvenes de los que hemos hablado en este programa pudieron tener su historia de amor personal con el Señor y aspirar a lo más alto, ¿por qué nosotros no?
0: Muy bien, joven, joven
1: rompedor, joven John... Enhorabuena por, primero por escuchar la llamada del Señor, por poder recibirla y acogerla y responder a ella, porque no es sencillo en estos tiempos que corren. Eh, enhorabuena también porque es eh, un tesoro el encontrarse con Cristo, que es con mucho lo mejor. Y si además eh, te llama un seguimiento personal más de cerca, pues ya ni te cuento. Y si eso es para vivir una misión que es la de hacer presente el sacerdocio de Cristo ya ni te imaginas. John, prepárate bien, eh, sé fiel, acoge lo que el Señor te quiera regalar y estate dispuesto para grandes batallas y grandes aventuras porque el Señor está desatado, el mundo lo necesita y Cristo cuenta contigo. Así que Gracias. felicidades, John.
2: Yo sí quiero pedir una cosa que es, primero, que recéis por mí. <risa> lo segundo, que recéis por los seminaristas y también por, por todo el seminario y por todas las vocaciones, por las que están, por las que, la, por las que están en proceso y por las que están por venir. Con la oración, que es lo, lo esencial, ya, ya ayudáis bastante.
1: En manos de, Así que por favor. En manos de la Virgen, eh, en cuyas manos llevas estos años caminando. Y, y llegaste hasta Radio María, pues por los caminos que el Señor sabe que, que son hermosos, de la providencia, de ofrecerse, de contactar, pues mucho ánimo, mucho ánimo a los que nos estáis escuchando, eh, jóvenes, adultos, mayores, a vivir la vocación que el Señor nos regala, que es preciosa. Y bueno, vamos a, vamos a culminar este programa de la Virgen del Carmen en el que hemos tenido presentes tantas cosas y ahora queremos terminar con un toque musical que nos ayude también a acercarnos hacia la JMJ. Dale.
2: Bioritmos, con Álvaro González,
0: Aleluya, <risa> Amen,
3: Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. Pero John, ahora yo cómo llego aquí después de esto. <risa>
2: Ah, no sé. O sea pues es que esto. Tienes algo que decirnos. Tú tienes ¿verdad? algo que Alba, anunciar. Que...
3: Alba, ¿tienes algo que decirnos? Alba, no. ahora, ahora va a poner un WhatsApp a Radio María. Oh, ojalá pronto ojalá que, pronto haya que, que algo que, que ir, anunciar que hay que ir dando pasos hombre a que sí que sí que sí que yo sin presión, fuera de micrófono te cuento todo lo que quieras sin, quiera, sin, Julián, sin presión sin presión que la bombillita roja aquí del estudio ilumina un poco bueno
1: también, también podéis esperar a los ocho años de formación de, de John para que
3: esté en la no no o sea me haría Poca ilusión broma que es tiempo, ¿eh? me haría ilusión que acolitase eso está invitado si quiere de hecho es probable bueno es evidente que tú estás eh, en puesto de honor Julián Siga,
1: sigamos con el guión bueno, vale, que no, no se nos está yendo esto para otro, para otros jóvenes <risas> rompedores,
3: de otra manera, un, un biorritmos matrimonial o, es. o prenupcial. Es. Obvio. Pero bueno, lo prometido es deuda respecto a las semanas anteriores que hablábamos ya de cómo llegar a la JMJ. Así que hoy os traigo pues un biorritmos especial. Himnos de la JMJ, 2023 Edition, Yawn Colors, Music, Fest, Wimbledon Carlos Alcaraz, Festival, eh, Jornada Mundial. Del
1: Congratulations, Juniors. Charles.
3: Qué, ¡Qué hombre! ¡Qué, qué, tío, qué bichito tenemos! Qué Pero más allá del tenis, eh, bueno, quiero hacer un repaso, Julián, por aquellos himnos legendarios de la JMJ, los más célebres, que se han quedado pues, siempre en nuestras retinas y en nuestros oídos. ¿no? Así que permíteme que empecemos por el que yo considero el más icónico. Es obra de Marco Frisina y allá por el año 2000 en Roma... Pues sonaba con mucha fuerza. ¿Te suena uno así que dice, Julián, Jesus Christ, you are my life? Hombre, bendito.
1: bendito. Nos ha acompañado en grandes celebraciones, encuentros, eh, ceremonias, eucaristías, bla, 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 todo. Muy bien, muy solemne. Dale, dale que estoy deseando volver a escuchar. Pues lo escuchamos,
3: lo comentamos y os cuento luego un secretito sobre este himno. Julián, Jesus Christ, you are my life. ¿Qué es lo que significa? <risa> <risa> Jesucristo,
1: tú eres mi vida. Eh, sí, muy, muy centrado, muy al pie, muy de, de lo que se trata la JMJ, me encanta.
3: Bueno, eh, para los que no entendiesen esta versión, que además es internacional no y tenía letra también en italiano, eh, pues bueno, la canción es una llamada a acoger a Cristo sin miedo, ¿no? a acercarnos a Él y, y con su poder pues a la humanidad. Entera. Eh, el horrible secreto que os iba a contar, que no es tan horrible, vamos a, a ser realistas, es que la canción nunca fue himno de la JMJ de Roma 2000. Todo el mundo lo recuerda Ojo, así. ¿eh? Pero Efecto nunca lo Mandela. fue. O sea, John, te acaba de pasar, ¿eh? o sea, has abierto los ojos de. Sí, 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 sí. Cuéntanos. Pues pasa que esta canción eh, fue compuesta por Marco Frisina para la llegada de San Juan Pablo II a la vigilia con los jóvenes en Tor Vergata. Entonces, el iconismo de, de esas imágenes y, y cómo se ha vuelto a utilizar en el resto de Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo, en Benedicto, con Benedicto XVI en, en 2011, aquí en Madrid también se le recibió a cibeles pues se asocia, se ha convertido en un himno joven, pero nunca fue himno de la JMJ. Ah, mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sin embargo, el que sí fue himno de la JMJ es el que vamos a escuchar ahora. Ha seguido sonando años después, ah, también en muchas de nuestras María. celebraciones. Se llama Emanuel.
0: horizonte una grande luz en la historia, y lungo El y ha vinto el bullo, memoria Illuminando la nostra vida, chiaro ci rivela Que no si vive se no se si cerca la verdad ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede el l'eco de la palabra que risuona ancora, da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo, cielo, Velo, Cristo tra noi, siamo aquí. Sotto la stessa luce, sotto la Sua croce, cantando ad una voce, e
3: Por bueno, introducir un poco la letra de lo que hemos escuchado en italiano, ¿no? la letra cuenta que en el horizonte una gran luz viaja en la historia, a través de los años conquista la oscuridad y hace memoria, ilumina nuestra vida y nos revela que no vives si no buscas la verdad. Por eso, bajo esa misma luz, bajo esa misma cruz, cantamos en una sola voz Emanuel.
1: Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eh, sabes una cosa que yo pensaba sí. que el Jesus Christ You Are My Life fue el himno de Toronto 2002 o sea yo lo, como que lo empecé a escuchar después como no estuve en, en Roma en Tor Vergata en el 2000 eh, el Emmanuel sí que lo había escuchado pero luego lo empecé a escuchar yo pensaba que era de, de Toronto pero seguramente fue que se extendió a, al hilo de, de Roma como tú has dicho muy bien y, y qué más qué más nos tienes porque no hay dos sin tres no hay
3: dos sin tres Julián incluso podría haber un bonus pero me parece que no nos va a dar, no va a dar tiempo. tiempo no nos va a dar tiempo el último himno que vamos a escuchar es otro también que está en el imaginario colectivo, por lo menos en el mío, no lo voy a negar, porque sonaba por las calles de Cracovia en 2016 con muchísima fuerza. Yo creo que es el himno de una JMJ que mejor define el pontificado de Francisco, también porque coincidió con ese jubileo de la misericordia, que creo que es uno de los pilares del pontificado Sin de duda. este Papa. Así que vamos a escuchar ese himno de la Jornada Mundial de la Juventud de 2016, versión española, eso sí, Bienaventurados los Misericordiosos.
0: Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran confianza Cuando estamos en el error, nos abraza. Ojos a los montes, quien me ayuda.
3: Nos ha gustado tanto que queríamos volver a escucharlo. <risa> Se me ha caído una cosa sobre el ratón, Julián, y por eso
1: ha hecho clic. Es impresionante. Cosas, cosas del directo, cosas del directo. Eh, pues oye, muchísimas gracias. Eh, yo todavía no me sé el de, el de la JMJ de, de Lisboa, pero me imagino. Hay prisa en el aire, Julián. Tienes
3: tiempo para aprendértelo, aprendo. también ten
1: prisa y llegas. Sí, en el aire sí, pero aquí en este todavía no. Y, y bueno, y como no, vamos a tener tiempo, oportunidad y ocasión, nos lo aprenderemos. He eh, echado de menos el de Sydney, que a mí me encantó. ¿eh? Aleluya
0: No sabía que será el de Sidney
1: Alelu... fue, fue una cosa muy bonita Yo no estuve, no estuve allí, pero el himno sí me, me gustó Bueno, que hemos llegado al final del programa Álvaro González, muchísimas gracias Por ambientarnos también en, la, en el ambiente De las JMJ que tantos frutos De evangelización, de conversión De misión han dado Así los que, lo queremos vivir este verano eh, Los jóvenes vamos a encontrarnos a, a manifestar y a compartir nuestra fe A orar juntos y a anunciar juntos que Cristo está vivo y está en medio de nosotros, claro que sí eh, saludamos a Beatriz del Amo Castro que nos ha escrito, dándonos las gracias por los programas, equipo y también nos ha mandado una caja con estampas preciosas para que podamos mandarlas hasta Mali, donde nuestro amigo Fernando Bonelli hace dos semanas nos invitaba a enviar estampas a evangelizar a ese país que solo el 0,5 el 1%, no me acuerdo ya, es católico. Eh, creo que ha habido algún comentario comentario a lo largo del programa eh, Álvaro González, nos lo transmites
3: Ha habido varios comentarios, Julián felicitándote por las reflexiones iniciales sobre el voto también sobre el personaje rompedor de hoy, nos dicen por aquí algunos que ya sabían quién era el personaje rompedor según empezaban a leer, otros nos dicen ánimo John, sé valiente y no vuelvas la vista atrás No te eh... rajes
2: <risa> Gracias, rezad por mí
3: pues muchísimas gracias, Álvaro
1: González, por haber llevado el control, los mensajes. Esto es una. En fin, eh, John Valdés, ya hablaremos de aquí a que entres al seminario cómo hacemos los últimos momentos del contrato. A ver qué Pero, hacemos. Bueno, estaremos, estaremos juntos, <risa> Dios mediante, en la aventura de la JMJ. Así que ahí nos vemos. Dentro de dos semanas estaremos eh, ya en los días previos de la JMJ. Ya veremos cómo transmitiremos eh, pues, eh, este programa de Rompiendo Moldes. Seguro que encontramos la, la forma. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, si les ha ayudado pues eh, denle gracias a, a Dios y agradecanselo también a la Virgen nosotros nos vemos dentro de dos semanas eh, nos escuchamos dentro de dos semanas si Dios quiere sigan en Radio María sigan con la aventura de la fe y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
0: Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.